0: Você está ouvindo. Você está ouvindo. Anomia. 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 Você está ouvindo. Anomia. Com. com, Rafael, com Rafael Kepler. Kepler. <risos> Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente. Eu tenho uma história pra contar de uma parte da minha vida, de uma pessoa muito importante que significou demais pra mim. Bom, quando eu fui morar com a minha mãe Em 1999, 2000 Na época eu tava fazendo 10 anos né? Tinha 9 para 10 E eu cheguei naquele lugar ali Era uma cidade grande E eu não estava acostumado com aquele tipo de realidade Então eu era muito Eu era diferentão do lugar, assim Do rolê Então eu conheci um cara chamado Thiago E esse cara já tinha 15 anos Só que ele era bem legal Ele era um cara muito divertido Ele se tornou meu amigo Ele foi o primeiro que me deu a mão no meio Daquele, daquela bagunça toda Ele foi o primeiro a me defender quando alguém me zoava E logo eu descobri que o Thiago Ele era envolvido com arte, ele desenhava E ele fazia parte de um grupo Cover de Backstreet Boys Então ele me chamou pra ir no ensaio uma vez O grupo dele era o Unbreakers ele me chamou pra ir nesse ensaio Eu fui, gostei muito, conheci Uma nova realidade, percebi que existiam Coisas que eu não sabia que existiam né E eu descobri que o Thiago Ele se apresentava como TX porque como ele fazia cover de Backstreet Boys ele representava o AJ, então ele meio que pegou essa parada de pegar siglas, né, e o nome dele era Thiago Xavier, então ele se chamava de TX. E era por isso também que ele pintava o corpo com canetinha e essas coisas pra imitar as tatuagens do AJ. E o TX também, ele tinha sempre o cabelo colorido, andava de óculos escuros o tempo inteiro. Ele era um cara conhecido como o loucão da parada, sabe? E ele começou a me convidar aí pros ensaios sempre e me ensinar as coreografias, ele me emprestava as roupas dele ia lá em casa pra pintar meu cabelo eu ia na casa dele pra ficar assistindo MTV e os clipes né, que ele tinha gravado em VHS clipes raros e shows e tal e a gente começou a ter um relacionamento que foi além da amizade, a gente se tornou quase um irmão, na verdade a nossa relação realmente foi uma relação de irmão mais velho, irmão mais novo, ele começou a me apresentar coisas da mesma forma que você vê irmãos fazendo, né irmão mais velho fazendo com outro e tal e logo eu me vi querendo fazer Cover também né Querendo fazer parte Daquele mundo Porque eu achei muito legal Essa ideia De você colocar uma máscara De alguém que você admira E imitar a pessoa E assumidamente Imitar a pessoa né Então eu comecei A querer fazer um cover E, e o TX ele foi, um, ele foi um Grande incentivador Ele falava pra mim Pra eu fazer cover de Backstreet Boys, montar um grupo com crianças da minha idade, que é ser uma coisa legal, que todo mundo ia é querer ver e tal. E essa ideia ficou na minha cabeça e eu falei com a minha mãe. A minha mãe ficou muito empolgada. A minha mãe sempre foi envolvida com arte, teatro e essas coisas. Então ela também ficou muito empolgada e ela começou a me ajudar a procurar pessoas para fazer crianças, né? Para fazerem parte. Desse grupinho cover de Backstreet Boys e tal. Só que nesse meio termo a gente não conseguiu achar ninguém. A minha mãe começou a produzir eventos, covers, né... É, onde tinha cover de tudo que tu imaginar Tinha cover de Backstreet Boys, NSYNC Eminem Spice Girls, tudo, tinha cover de tudo Naquela época, se você é um pouco mais velho Se você tem minha idade mais ou menos e vive no Rio de Janeiro Eu não sei como foi fora do Rio de Janeiro Mas no Rio de Janeiro era uma coisa muito forte Né, esse lance de cover e tal E aí minha mãe começou a produzir esses eventos E eu comecei a me empolgar demais Eu tava meio frustrado porque eu não conseguia Encontrar ninguém pra fazer o grupo Comigo e... E aí foi quando o TX virou pra mim e falou cara, por que que tu não faz cover do Aaron Carter? E eu não conhecia Aaron Carter, eu não sabia quem era. E aí eu fui pesquisar e depois eu descobri que Aaron Carter era o irmão do Nick Carter, dos Backstreet Boys. E ele tinha mais ou menos a minha idade e tal, então seria bacana e não tinha muita criança fazendo cover. Então eu achei a ideia legal, a minha mãe também, e a gente começou a correr atrás de figurino, de coreografia, e o TX se tornou o coreógrafo. Ele começou a tirar as coreografias e ensinar para as bailarinas que eu tinha e tal, enfim. E ele também dançava comigo nos shows e fazia essa parte de coreografia e tal. Então o TX foi responsável por fazer com que eu me interessasse de verdade em subir no palco e, e não ter vergonha e, sabe, me reconhecer como artista e tal. Então, isso foi muito bacana naquela época. Eu era oficial pela gravadora, então eu recebia CDs autografados pelo Aaron Carter. Eu recebia várias coisas que a gravadora enviava, porque naquela época a gravadora ainda era algo importante, né? E Então, o TX ele foi o cara que me incentivou né, a entrar nesse mundo, e enfim, ele foi, na verdade, um irmão, um irmão de verdade, assim, a, a me levar para esse mundo de cover e tal, e foi algo que mudou minha vida, eu conheci lugares incríveis, eu vou fazer um episódio falando do mundo cover, especificamente, mas vamos continuar a história do TX. Enfim, eu continuei fazendo cover durante um tempo. E aí, e aí depois de um tempo, esse mundo de cover começou a, a me enjoar, assim. Porque eu comecei a crescer, né? Essa parte do cover, eu tinha 10 anos, 11 anos. Então, eu comecei a crescer. E o TX também, ele já gostava de outras coisas. Ele me apresentou bandas como Prod, Marilyn Manson. É, ele tava começando a gostar muito de Linkin Park e tal. E hoje eu percebo como isso, cara, é uma coisa engraçada. Porque ele era um cara mergulhado no mundo Pop e nas boy bands e tal, e mesmo assim ele gostava de coisas esquisitas, como Mary Manson e Prod, sabe? E essas coisas que são esteticamente estranhas, né? E eu lembro que esse momento de transição, né, que foi o momento quando eu descobri o rock de fato... Porque até então eu conhecia coisas como Legião Urbana, é, Charlie Brown e tal... Mas isso não é agressivo, né? E quando eu conheci o rock de verdade, aquela música mais porrada... E por mais que eu já jogasse sabe, Tony Hawk e conhecesse algumas coisinhas ali... Eu não tinha o conceito do que era aquilo de fato. E o TX começou a me mostrar clipes e tudo mais, e ele me apoiou muito nessa transição, ele ajudou a rasgar minhas calças jeans, sabe, a gente fez música junto, sabe, a gente tava na, a gente fez essa transição junto também, e ele me ajudou mais uma vez nessa transição, e cara, eu passava muito tempo no quarto dele, junto com ele, vendo vídeos, e ele desenhando, e a gente lá eu aprendendo a tocar violão e ele lá, sabe? Enfim, cara. A gente ficava dividindo planos e sonhos. Era uma época incrível. E, cara, o quarto dele era muito bagunçado, sério. Era nível absurdo, assim. Primeiro que não tinha uma parte da parede sem pichação ou escrita ou desenho, alguma coisa que ele fazia. Mas era muito bagunçado mesmo. Você não sabia o que era roupa, o que era comida. Era tudo muito zoado, assim. E eu lembro que uma vez eu dormi lá e do nada o TX acordou tipo sete horas da manhã, levantou, sabe, botou o colchão pra cima e tirou um pedaço de pizza de dentro de uma caixa de pizza que tinha embaixo da, do colchão dele e, e a gente comeu aquela pizza e tava boa, cara enfim, foi muito foda e essa transição foi muito legal e cara, essa pizza tava muito gostosa mas se você tem um irmão você sabe que é comum, principalmente por causa da idade... É comum as pessoas se afastarem um pouco, né? Não por brigas ou por coisas do tipo... Mas porque a vida segue mesmo, né? E a gente passou um tempo... Se vendo de vez em quando, assim... Eu comecei a andar de skate com o Adriano... E como ele morava no mesmo condomínio que eu, ele passava lá de vez em quando e dava uma zoada com a gente e tal. E nessa época eu tava encabeçando de fato no rock, assim, entrando no Nirvana, no punk rock, no skate, e me tornando algo que lá atrás foi o TX que começou a me ensinar a ser, assim, mesmo sem saber, entendeu? Enfim, mas eu vivi muita coisa longe dele, fiquei um tempinho afastado. E, e sempre que eu tava longe dele, quando eu via algo legal, eu pensava nele, sabe? Quando eu via algo relacionado a Linkin Park na televisão, eu lembrava do TX. Aí eu mandava mensagem pra ele na MSN. E ele me mandava alguns desenhos que ele fazia do Kurt Cobain pelo MSN também. Enfim, e ficava mandando eu parar de jogar tíbia e sair de casa. Enfim, era uma época muito foda. Foi muito foda porque mesmo longe a gente tava ali mantendo né, o contato e tal. E o TX foi a primeira pessoa que me disse que eu escrevia bem. Ele foi a primeira pessoa que disse que eu, que eu não era músico ou... Sei lá, ator, cantor. Ele foi a primeira pessoa que me disse que eu era um artista. E isso ficou na minha cabeça até hoje. Ele falou que eu era um poeta incrível. Não sou eu que tô falando, tá? Foi ele que falou. Ele falava para mim que eu escrevia muito bem. E que eu tinha ótimas ideias de poesia e de texto. E... e, cara, era incrível. Mesmo a gente não se vendo assim. Era legal saber que eu tinha um irmão ali. Que vivia a menos de um ônibus de distância, sabe? Então isso era muito legal. E depois de um tempo sem a gente andar junto, ele apareceu lá em casa. Dizendo que ia rolar uma festa na casa dele, né? Que ele sempre fazia festa no quintal dele. E ele perguntou se eu queria ir e tal. E é claro que eu queria ir. E eu fui e foi mais uma festa foda na casa do TX. E nessa época eu já tinha 16 anos. E eu tinha montado uma banda chamada Samurai Suicida. Foi a minha primeira banda punk. E ele também tava de cabeça no rock e tinha uma banda nessa época, uma banda de new metal, uma mistura de rap com rock, que era algo que ele sempre gostou, né? E eu já estava um tempo com vontade de fazer um evento de rock, com bandas tocando, etc. E ele se empolgou e a gente começou a pensar em ideias, né? Nomes, como é que ia ser o evento e tal. A gente decidiu que o evento ia ser na casa dele... E que a gente ia cobrar ingresso, a gente ia dividir os lucros e tal. E eu dei a ideia tipo, da iluminação ser bem baixa. E a gente decorar o espaço com pichações, grafites e coisas do tipo. E eu queria que o evento parecesse um cativeiro, entendeu? E eu lembro que eu dei um pulo empolgado e falei... Cara, é isso, é isso. Cativeiro vai ser o nome do evento. E ele, ele anotou num papel o nome cativeiro, né? Ele fez uma careta e trocou o C pelo K. Aí eu olhei pro papel, também devo ter feito uma careta, eu tirei o ditongo da palavra. Aí ficou cativeiro. E foi assim que surgiu o nome, cativeiro. Que foi o meu antigo podcast, caso você conheça. E acabou que o evento nem foi na casa do TX. Foi em alguns lugares maiores e tal. Começou no Lava Jato, que era... Minha mãe tinha conseguido o espaço pra gente fazer o evento e tal. Só que o evento foi como todo evento de rock deve ser. Com gente bêbada, caída pelos cantos. Gente, enfim... Muita merda acontecendo no evento e... Rock tem que ser isso, tem que ser caos e nada de coisa limpinha e bonitinha, enfim. E teve gente que veio de todos os lugares do Rio de Janeiro, de Niterói, até de lugares, sabe, longe mesmo, assim. E foi um evento que lotou. E mesmo que o cativeiro tenha seguido um rumo distante do TX, não foi porque a gente quis afastar ele. Foi porque ele mesmo se afastou e tal, mas ele ajudava muito, participava das coisas e tal. E ele, ele saiu pelo, pelos lugares aí colando... colando panfleto nos postes e tal. Então, foi muito legal e mais uma coisa que o TX fez parte da minha vida e, enfim, mais uma coisa que se não fosse por ele não teria acontecido. O cativeiro que foi algo muito importante. É isso aí. Bom, a nossa amizade, ela se tornou cada vez mais forte, né? Na verdade, a nossa irmandade. E mesmo que de vez em quando a gente sumisse um da vida do outro, eu sempre me encontrava eventualmente na casa dele ou nas festas, comendo cachorro-quente no quarto bagunçado dele. Eu não sei se eu comentei, mas a arte era algo muito forte nas veias dele, sabe, ele era um artista, nessa época ele tava se descobrindo como um artista incrível, e além de ter banda, ele participava de rodas de rima, de slam, né, ele era desenhista, grafiteiro e tatuador, o armário dele era repleto de papéis e cadernos com letras e desenhos, e cara, a parede do quarto dele era completamente grafitada mesmo, assim, não era só rabisco, era grafitada com desenhos fodas e tal. O TX é um artista nato, sabe, é, tinha até partes de boneco, assim Colado no quarto dele E foi em 2009 e 2010 Que a gente começou a andar mais junto do que nunca Mais até mesmo do que antes E eu levava o meu violão para tudo que é lado para cima e pra baixo E o TX ia sempre comigo E ele nunca reclamou nenhuma vez de eu ir me ouvir tocando Nirvana E Legião Urbana repetidamente A gente virava noites na praça Eu bebendo até cair bêbado E ele do meu lado sem beber Porque o TX nunca bebeu na vida Nunca usou nenhum tipo de droga e ele tava viciado na banda do Jared Leto lá 13 Seconds to Mars E ele tava viciado muito mais ainda Naquela música Closer to the Edge né? E ele ficava lá cantando Tocando violão E ele cantando e gritando no meio da praça Sem vergonha nenhuma, a galera olhando e se perguntando Sabe que porra é essa e ele lá gritando, sabe? Closer to the edge. E... e ele era muito foda. Era muito foda. E nessa época as pessoas já começaram a ligar um ao outro, né? Quem... Ele falava pra mim que sempre que alguém encontrava ele sozinho, perguntava onde é que eu tava. E quando eu, encont... quando eu tava sozinho, as pessoas sempre perguntavam pra mim também onde é que ele tava. Então isso foi tipo o Chris e Greg, né? Do Todo mundo deu o Chris. É sempre um junto do outro. Então era muito legal. E nessa época também que eu conheci a Thai. E a gente começou a, a se distanciar um pouco da praça, né? Mas eu sempre via o, o TX em todos os eventos que rolava, porque a gente tocava junto, assim. Não na mesma banda, mas ele, ele sempre estava com a banda dele tocando e eu com a minha banda e tal. Ou a gente se encontrava mesmo para tocar violão na rua e tal, enfim. Mesmo que novamente a gente estivesse, sabe, se distanciando, cada um seguindo sua vida, a gente sabia que bastava uma mensagem para que tudo voltasse ao normal e a gente, enfim, se encontrasse e trocasse uma ideia. Até que no início de março de 2013, a minha mãe me ligou pro meu trabalho. Ela estava completamente fora de si, chorando, desesperada. E eu não entendi o que que era, eu não consegui entender o que ela estava falando. Até que no meio dos choros eu entendi o que ela disse e ela disse que o TX morreu. É... Até hoje eu não entendi o que aconteceu direito, foi alguma complicação no hospital e tal... Porque ele tinha comido algo estragado Enfim, não importa O que importava para mim era voltar no tempo Mudar tudo E ter ele de volta, sabe Ter o meu irmão, o meu amigo de volta Só que a morte é foda, cara A morte é um negócio que é implacável A gente não pode fazer nada é, Eu não queria ir no enterro dele Mas eu acabei indo Eu queria manter a imagem dele vivo né? A imagem dele feliz e cantando é, Mas eu fui no enterro e fiz de tudo para não olhar para ele ali, sem vida. E foi uma das piores coisas que eu senti até então. Foi horrível, nada nada do que estava acontecendo fazia sentido, sabe? Eu, eu tinha visto ele há uma semana atrás e estava brincando, como sempre, rindo. Então, vazio, estava lá, deitado, sem vida. E até hoje, quando eu vejo alguma coisa interessante, uma música legal, eu sempre penso que. Ah, eu vou mostrar isso pro o TX. Até hoje eu me vejo pensando nele como se a gente vivesse ainda a um ônibus de distância, sabe? E até hoje eu espero a ficha cair. E quando eu penso nele, quando eu lembro de tudo, o meu humor se altera, assim. Mesmo que eu não demonstre muito, né? Mas por dentro as coisas mudam porque, enfim. E eu não quero transformar o TX em alguém perfeito, é, ele não era perfeito, ele tinha vários defeitos que me incomodavam e ele tava longe de ser alguém fodão, perfeito e tal, mas ele era um irmão pra mim e é estranho, sabe, é estranho demais pensar nele, pensar que ele me deu a mão quando eu era apenas uma criança, sabe, num lugar desconhecido e perdido ali, ele me deu a mão quando eu desisti de tudo e eu... E eu quis distorcer minha vida, sabe? Ele me deu a mão quando eu quis sonhar e mudar o mundo. Ele me deu a mão quando eu precisava, entendeu? E quando eu percebi que ele jamais me daria a mão novamente, eu não chorei, sabe? Eu não chorei no enterro dele, eu não chorei até hoje por causa da morte dele. O que eu, o que eu senti era forte demais, cara, pra simplesmente chorar. Eu não fiquei triste ou deprimido, eu fiquei revoltado, sabe? E eu percebi ainda mais que nada faz sentido, é foda. Naquele momento que ele estava ali, deitado no caixão, eu soube que eu jamais voltaria a ir numa festa dele, que eu jamais dividiria uma pizza com ele e que eu jamais mostraria para ele uma música nova, sabe? É... Mas eu prefiro manter uma chama acesa no meu peito, sabe? Eu prefiro manter ele vivo, em boas memórias, e eu prefiro me agarrar a essas cicatrizes que marcaram. e Sei lá, eu não vou ficar dando um discurso clichê aqui, mas todo luto é clichê. Sabe, não tem como não ser E eu vou sempre acreditar que ele vive A menos de um ônibus de distância E mesmo que eu não seja uma pessoa Espiritualizada Eu quero acreditar no que a letra Da música Closer to the Edge Fala, e a música diz que Um dia, quem sabe A gente vai se ver novamente E é isso que eu quero acreditar